0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ah, muss mich noch ein bisschen erholen. <lacht> Sammy war der einzige, der gesagt hat, hi <lacht> Halleluja. Ich bete mal gerade noch. Wir sind zwar schon im Gebet, aber das soll ja ohne Unterlass beten, gell? Ja. Stimmt es? Ja, ja. Halleluja. Danke, Jesus. Wir loben und wir preisen dich. Danke, dass du hier bist unter uns, Herr. Jesus, ich bete, dass wir dich heute noch mehr erleben, als wir es eh schon tun gerade. Wir wollen mehr von dir, Herr. Wir sehen uns nach dir. Jesus, und wir wollen dir die Ehre geben, hier und überall, wo wir sind. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen jetzt aufmachst für dein, für dein Wort, für deinen Geist, der an uns wirken möchte. Ich bete, dass wir deine Gegenwart wirklich wahrnehmen mit mit all unseren Sinnen und ja, dass unser Herz weit, weit aufgeht, dass wir Frucht bringen, dass die Freude vollkommen wird in uns und dass du verherrlicht wirst dadurch. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir haben mit dir und miteinander und ich bete, Herr, dass wir zunehmen wirklich in der Liebe zu dir und in der Liebe zueinander und zu jedermann, dass wirklich jeder erkennen kann, dass wir deine Jünger sind, weil wir einander lieben und weil wir dich lieben. Halleluja, wir loben und wir preisen dich, Jesus, du bist der König, dein Reich komme und dein Wille geschehe, danke Jesus, Halleluja, Amen. Jetzt beten wir weiter, ne? ich bin ja 2017 zum ersten Mal hier in dieser Gemeinde gewesen, ich glaube Uwe und Silvia zum Beispiel haben das mitgekriegt, oder? Genau, ein paar andere haben es auch mitgekriegt, wer war noch alles da? Peter war da, wer war noch alles da? Ich habe hier so ein Seminar gemacht, so ein Kickstart-Seminar 2017, das war mein erster Kontakt hier mit der Gemeinde und damals war der Sec ja noch nicht Pastor hier, aber ich habe in der Zeit, äh, ich meine, dass ich da, ja, da habe ich bei Roman und Anina übernachtet, stimmt's? Ja. Genau, und da hatte ich, ähm, war ich gerade in so einer Fastenzeit und dann haben die beiden zu mir gesagt, ja, frag doch mal den Sack Archer, ob du bei dem übernachten kannst und, und also nicht, weil sie mich loswerden wollten, sondern weil sie den so toll fanden und gesagt haben, ja, hier, vielleicht kannst du bei dem fasten und beten und so und der betet ja auch ganz viel und da kannst du viel lernen und so weiter. Und da kamen nochmal ein, zwei Leute, die mir das gesagt haben und damals dachte ich, was haben die denn alle mit diesem Kerl und ich gehe doch jetzt nicht zu jemandem, den ich überhaupt nicht kenne und nist mich da für zwei Wochen ein oder so. Und deswegen habe ich weiter bei den den Erles gewohnt, aber natürlich habe ich den sehr kennengelernt, weil neugierig war ich ja schon. Und bei unserer ersten Begegnung war das dann irgendwie so, ich saß da im Encounter, er kannte mich nicht und plötzlich fängt er an über mich zu prophezeien so 15 Minuten lang oder so. Ich habe das alles aufgenommen, ja, und das war ganz viel so Dinge, die mir Gott eh schon gesagt hat vorher durch andere oder mir selbst, ja, viele Eindrücke, die da irgendwie nochmal bestätigt wurden, so habe ich es zumindest empfunden. Und dann kam halt noch so ein bisschen was on top, zum Beispiel, dass ich dann in zweieinhalb Jahren meine Frau finde und so weiter und wie sie sein wird. Und ähm, ich fand das ziemlich krass damals und das hat mich dazu bewegt, dass ich dann nach 2017 immer wieder mal Kontakt aufgenommen habe und gesagt habe, hier, Sek, ich will mal einfach ein paar Tage bei dir sein und äh, von dir lernen weil ich glaube, du betest anders als ich. Ja, ich möchte von dir lernen, wie du betest und wie du Gottes Stimme hörst. Und dann war ich halt immer wieder mal da und, und äh, habe dann da zwei, drei Tage oder so bei ihm verbracht, war dann mit ihm in seinem Gebetskämmerchen und habe ihm im Prinzip zugeguckt, wie er betet. Ja, ich habe da selber nicht so viel ähm, mitgebetet oder so. Ich war einfach auch da und habe gesehen, wie macht er das. Ne? Und Jesus hat ja auch sehr viel gebetet. Ne? Und Jesus an einer Stelle heißt es, als er alleine war und betete, fragten ihn seine Jünger dies und das. Ja? Also so ganz alleine war er auch nicht. Ja, er hat halt da wahrscheinlich gerade alleine gebetet. Aber seine Jünger waren da und haben ihm zugeguckt und haben von ihm gelernt und dann fragen sie ihn, wie sollen wir eigentlich beten? Mein Thema heute ist Gebet. Vielleicht ist euch schon aufgefallen. Ja, wir wollen über Gebet sprechen oder ich will über Gebet sprechen und äh, wir wollen beten und das noch viel mehr. In letzter Zeit ist mir das noch mal viel bewusster geworden und Gott hat mich da auf eine Reise genommen. Also nicht, dass ich erst gestern angefangen habe zu beten, aber es wird anders und mehr und es wird, ich glaube, er priorisiert es einfach, ja, weil ohne Gebet funktioniert gar nichts. Jesus hat gesagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Er war immer in Gemeinschaft mit dem Herrn, ja. Und er hat in Johannes 17, ja, hat er gebetet für seine Jünger. Müsst ihr euch mal vorstellen, kurz vor seinem Tod hat er an die anderen gedacht. Da hat er ja Fürbitte getan für seine Jünger. Er hat, nicht, er hat kurz seine Sorgen abgegeben und gebetet, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es geht, aber wenn nicht, dann dein Wille geschehe. Thema abgehakt. Aber er hat für, die, für seine Jünger gebetet. Er hat wirklich Fürbitte getan für sie. Und im Hebräerbrief in. Ähm, Hebräer 7, Vers 25 steht auch, dass er der hohe Priester ist, der vor dem Vater steht und für uns Fürbitte tut. Immer. Also er ist immer in Fürbitte für uns. Und mein Thema ist nicht nur äh, Gebet allgemein heute, sondern auch Schwerpunkt so Fürbitte. Ja, ich möchte, dass wir mehr in die Fürbitte reinkommen. In letzter Zeit habe ich versucht, immer wenn ich mich mit meinen Mentees getroffen habe zum Beispiel, dass wir ins Gebet gehen. Ich habe wieder gesagt, guck mal, lass mal versuchen, nicht so sehr auf uns zu gucken beim Gebet, sondern lass uns für Bitte tun, lass uns für andere beten, lass uns mal ein bisschen weggehen von dem Ich und meine Sorgen-Ding und ich und meine Imperfektionismus, ich bin immer noch nicht gut genug-Ding, sondern lass uns mal dahin gehen, wo wir für andere beten. Ja? Ich will natürlich, ich man mag ja Bibel und Bibelstellen und so, deswegen werden wir uns auf jeden Fall ein paar Bibelstellen angucken. Ich will es aber auch ein bisschen praktischer machen heute. Und jemand hat meinen Flipchart wieder weggefahren. Das muss ich mir jetzt wieder herfahren. <lacht> das brauche ich. So. Also mein Ziel heute, ne? wenn wir jetzt so ein Lernziel hätten, wäre das, dass wir alle mehr beten und dass wir alle mehr füreinander beten, vor allem. Das wäre, hm? du siehst nichts, ne? aber guck mal, hast noch nichts verpasst. Ich kann das dann ja immer so ein bisschen rumwedeln, wenn ich was drauf schreibe. Genau, es wäre jetzt utopisch, glaube ich, zu sagen, okay, Leute, einfach nur noch für bitte, ja. Das wäre auch nicht das, was, was Gebet ist, ja, wenn wir nur Fürbitte tun und gar nicht mehr vor Gott kommen dürfen und sagen, was mich jetzt gerade eigentlich quält und was ich für Probleme habe und so. Das hat ja auch seinen Platz. Ne? Und Zack hat ja letztes Mal auch diese Couchzeit mit Jesus erwähnt und das ist ultra, ultra wichtig, ja, dass wir Zeit mit dem Herrn verbringen. Ich brauche gerade was. Ich habe heute morgen versucht, mein Skript auszudrucken und es ging nicht, der Drucker ist kaputt. Ne, ist nicht kaputt, hat gestreikt. Dann habe ich es auf mein Tablet gemacht und dann habe ich mein Tablet vergessen. Und jetzt muss ich mein Handy nehmen, sorry. Aber alle Bibelstellen habe ich dann doch noch nicht so ganz abgespeichert im Kopf. Genau. So, ich will euch hier ein bisschen was aufmalen. Und zwar schreibe ich jetzt hier mal hin, Michael, ja? das bin ich. Und dann nehme ich euch ein bisschen mit rein in mein Gebetsleben. Und es ist natürlich, ich bin ja offen und transparent, es ist nicht immer so perfekt, wie ich es gerne hätte. Aber ich versuche darin zu wachsen ja, und äh, ein paar Hilfestellungen euch zu geben, die ich auch mir gebe. Ja. Wenn ich sage, ich will für andere beten, muss ich mir erst mal bewusst sein, für wen will ich alles beten, für wen kann ich alles beten, was gibt es da für Themen und so weiter. Und mir hilft es manchmal, mir das so ein bisschen bildlich zu machen. Ja? Einfach aufzumalen, wer ist da so in meinem Umfeld. Und gleichzeitig, habe ich ja gerade gesagt, bevor ich hier so rausgehe und für andere bete, es wäre komisch, einfach zu ignorieren, wer ich bin ja? und, und was ich brauche. Also reden wir darüber auch. Ja? Das Erste, was ich hier, ja, das wird jetzt sehr klein, ich schreibe aber das trotzdem so. Okay, Lust, ähm, Herrn, das könnt ihr wahrscheinlich hinten nicht lesen. Also der Michael versucht in seinem Gebet Lust am Herrn zu haben. Ja, das ist ein Punkt, warum ich überhaupt bete. Ich will einfach Zeit mit dem Herrn haben, wo ich einfach vor ihn komme und ihn genieße und er mich genießen kann. Wo ich auf ihn hören will und wo, wo er auf mich hört, wo er mir zuhört und ich ihm zuhöre. Wo wir Gemeinschaft haben, wo wir miteinander sprechen. Und dann kommt der Michael ja oft und hat irgendwelche Sorgen. Sorgen, da schreibe ich mal hin, abgeben. Das hilft, ja, wenn wir für andere beten wollen, dass wir uns erstmal bewusst sind, dass unsere Sorgen versorgt sind. Ja? Jesus bzw. Petrus macht es klar, zum Beispiel im ersten Petrusbrief, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, sagt er da. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn ich meine Sorge wegwerfe, dann ist sie weg. Ja, dann gucke ich sie mir nicht noch 30, 50 mal an, sondern wenn ich zum Herrn komme mit meiner Sorge, dann werfe ich sie weg, ich werfe sie auf ihn und dann glaube ich, dass er sich darum kümmert, ja, weil das sein Wort auch sagt. Der Vers vorher, 1. Petrus 5, 6 ist das. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seine Sorgen zu, zum Herrn zu bringen, hat was mit Demut zu tun. Weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr mit Leuten zum Beispiel auf der Straße redet und sagt, kann ich mal für sie beten oder so, dann sagen die, ja, da gibt es Leute, die sind noch viel schlimmer dran, beten sie mal für die. ja. Wenn ich meine Sorgen zum Herrn bringe, dann erkenne ich an, dass er der ist, der mir hilft. Und der ist, der mir helfen kann, dass ich alleine nicht klarkomme. Ja, deswegen hat es was mit Demut zu tun. Ich demütige mich unter die mächtige Hand Gottes, werfe meine Sorge auf ihn und weiß, er sorgt für mich. Wenn ich super versorgt bin, kann ich mich um andere kümmern. Ja, Und wenn ich das wirklich glaube, was, was Petrus hier sagt, was Jesus auch sagt, dann kann ich das tatsächlich tun. Dann werfe ich meine Sorge weg und weiß, bei mir ist jetzt alles gut und ich kann vorangehen und ich kann für andere beten. Ja? Gleichzeitig, wenn ich, wenn ich hier Zeit mit dem Herrn verbringe, will ich auch hören, ganz wichtig, ja, ich will hören, was er sagt, was er über mich sagt, in dem Fall, aber auch natürlich dann später, über, was sagt er über andere. Ja? Ich brauche meine Zeit mit dem Herrn, wo es auch um mich geht, ist klar. Ja, das brauchen wir alle. Wenn wir kommen und für, für andere Leute beten wollen und, und voller Sorge sind, ist es einfach schwierig. Ja? Es ist schwierig, in die Fürbitte reinzukommen und ins Gebet mit anderen Leuten, wenn ich voller Sorge bin. Aber das einfache, die einfache Lösung ist, ich gebe meine Sorge an den Herrn ab. Ja? Und es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es, es klingt wie ein, wie ein lustiger, lang, äh, vereinfachter Spruch, aber so ist es ja wir bringen unsere sorge zum herrn und müssen auch glauben wenn ich sie ihm gegeben habe dass sie dann auch dass es erledigt ist genauso ist es mit der sünde ja? können wir auch noch dazu schreiben wenn mich die sünde plagt ja dann bekenne ich meine sünde und dann glaube ich aber auch dass jesus sie mir vergeben hat und dann stehe ich gerecht vor ihm und kann beten und dann kann ich dinge von ihm erwarten Hebräer 4,16 sagt er, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Warum? Weil Jesus für uns gestorben ist, weil er den Weg freigemacht hat, können wir freimütig vor ihn kommen und müssen uns nicht ständig dann nochmal überlegen, muss ich jetzt noch das und das und das und das, sondern ich gebe alles an den Herrn, ich demütige mich, ich sage, ja, durch Jesus bin ich gerecht. Nicht, weil ich selber so gut bin, den Stolzen widersteht der Herr, ja, wenn ich stolz vor ihn komme, werden meine Gebete keine Kraft haben. Werden meine Gebete nicht erhört werden, wenn ich stolz vor ihn komme. Wenn ich demütig vor ihn komme, wird er mich erhöhen zu seiner Zeit. Deswegen werfen wir all unsere Sorge und auch all unsere, unsere Anklage und so weiter werfen wir auf ihn. Und er sorgt für uns und er hat für uns gesorgt. So, wenn ich dann in meiner, in meiner Sorge... ja das habe ich auch schon öfters erlebt, ne? vielleicht kennt ihr das auch. Ihr fangt an, über die Sorge zu beten und versucht, die abzugeben. Und er sagt dann, ja, Herr, ich gebe dir jetzt, keine Ahnung, meine Sorge über die Finanzen. Und dann fangt ihr an, ja, bitte mach doch, dass da was herkommt und von dort. Und dann geht im Kopf so die Spinnerei los, wo das überall irgendwie passieren könnte und was man jetzt eigentlich selber alles noch machen könnte und so weiter. Und man macht sich schon wieder Sorgen im Gebet. Es ist kein Gebet des Glaubens, sondern ein, ein im sorgen ding sich kreisen und nicht wirklich loslassen. Es ist kein Werfen, sondern es ist wie der Diskuswerfer, der nicht aufhört, sich zu drehen. Ja? Wenn der nicht irgendwann mal loslässt, geht das Ding nicht raus, es fliegt nicht davon und ihm wird es immer schwindlicher und schwindlicher, bis er umfällt. Ja? Und so können wir uns schwindlich beten, wenn wir es nicht loslassen. Also wir müssen unsere Sorge rauskatapultieren und loslassen. So. Ein ganz einfacher Trick, den ich für mich auf den Anspruch nehme, ist, wenn ich immer nur ein Thema habe und merke, ich komme nicht weiter, dann bete ich in Sprachen. Ich bete generell gerne in Sprachen. Aber das ist so: Paulus sagt, wenn wir in Sprachen beten, erbauen wir uns selber. Er sagt in Römer, dass der Geist uns vertritt durch unaussprechliche Seufzer und so weiter, dass er genau das Richtige betet für uns. Jetzt kann es sein, dass mein Kopf die ganze Zeit beim Thema, weiß weiß ich, Finanzen oder beim Thema, ich habe hier Stress mit der und der Person oder keine Ahnung, was für Sorgen man gerade hat, ja? Und dann switchst du einfach um und betest nicht mehr mit deinem Verstand, sondern mit deinem Geist. Und betest in Sprachen, so lange, bis der Heilige Geist plötzlich ein anderes Thema in dir hervorbringt. Und dann wirst du sehen, plötzlich bist du in der Fürbitte für jemand anders. Oder du bist im Lobpreis, im Danksagen. Hast wieder deine Lust am Herrn und guckst nicht die ganze Zeit auf dieses eine Thema, was dich so beschäftigt hat. Also Sprachengebet ist wie so ein, so ein Kickstart. Rein, ja, so nochmal Öl ins Feuer kippen und es geht, geht einfacher. Ja? Für die Leute, die jetzt denken, was, was redet der von Sprachengebet, was ist das? Oder wie auch immer. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, so wie die an Pfingsten, die die Jünger von Jesus, den Heiligen Geist empfangen haben. Sie haben alle in anderen Sprachen geredet. Und es heißt, dass der Heilige Geist in uns betet. Es ist was, was nicht wir mit dem Verstand tun, sondern eben der Heilige Geist durch uns. Wir stellen uns ihm zur Verfügung, dass er den perfekten Willen des Vaters praktisch beten kann. Hat auch was mit Demo zu tun. Ja, ich habe ganz am Anfang, als ich das noch nicht hatte, habe ich immer gehört, Ja, wenn Leute in Sprachen beten, diese Pfingstler und so, dann sind die so stolz und denken, sie sind besser als andere Christen und so. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich vorher schon stolz war. Ja? Ich habe kein Sprachengebet gebraucht, um stolz zu werden, sondern ich war eigentlich zu stolz, um in Sprachen zu beten. Weil es komisch ist. Weil man irgendwas vor sich hin babbelt, was man nicht versteht und der andere auch nicht. Und es könnte ja sein, dass das irgendwie komisch aussieht oder so. Also Sprachengebet, ich finde, es ist eigentlich eher ein Stolzkiller. Ja, vor allem, wenn man es richtig einsetzt, weil wir werden am inneren Menschen erbaut, wenn wir das tun. Und so kommen wir auch viel schneller ins Gebet. Mein, mein Gebet hat sich dadurch sowas von verändert. Ja, es ist meistens bete ich in Sprachen und in Englisch. <lacht> Englisch wahrscheinlich dadurch, weil weil meine krassen Erlebnisse mit Gott einfach angefangen haben so im englischsprachigen Raum, sage ich mal, in Uganda wo die ganz lustiges Englisch reden und dann später, wo ich dann viel amerikanische Predigen gehört habe oder wo ich mit Zack in seinem Gebetszimmer war, wo ich einfach viel gelernt habe, auf Englisch zu beten und auf Deutsch hinke ich da gefühlt so ein bisschen hinterher. Ich versuche es immer wieder, das auch aufzupeppen, aber eigentlich bete ich lieber tatsächlich in Englisch und in Sprachen, weil ich merke, wenn ich in Sprachen bete, kommt danach auch ein gutes Gebet, was ich mir vielleicht selber nicht ausgedacht hätte. Ja, das wird richtig geistlich durchdrängt, sozusagen. Ich komme in ganz andere Themen rein, ganz andere Danksagungen, Lobpreis und eben auch in die Fürbitte. Es gibt ja viele Verheißungen auf das Gebet. Ne? Jesus sagt zum Beispiel, dass wenn wir in Markus 11 sagt er das, zum Beispiel Markus 11, 24, 26. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Zum Beispiel. Er sagt auch in Johannes 16, wo habe ich denn? Johannes 15, 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Oder im 1. Johannesbrief 3,22. Was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm. Also es sind große Verheißungen. Wenn wir beten, dann gibt uns der Vater auch gerne. Wir beten in Jesu Namen und wir empfangen. Es gibt natürlich einige Sachen, die das verhindern. Ja, der eine Vers, den ich euch gerade vorgelesen habe, habe ich euch nur halb vorgelesen. Ja. Was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Oder Johannes 15, was ich euch vorgelesen habe, wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Wenn wir in ihm sind und seine Worte in uns, dann können wir bitten, was auch immer wir wollen, und es wird zustande kommen. Wo zwei von euch übereins kommen, sagt Jesus, da können sie um irgendeine Sache bitten und es wird gegeben werden. Es sind Verheißungen und die sind aber auch nicht bedingungslos, ja? sondern die Bedingung ist generell eigentlich, dass wir in seinem Willen beten. Ja, wir können nicht einfach irgendwas bitten. Ja? In Jakobus zum Beispiel sagt er, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ja, wenn ich manchmal mit Arbeitskollegen geredet habe, der eine der hat dann immer gesagt, ja betet doch mal, dass ich die richtigen Lottozahlen bekomme oder betet doch mal, dass ich so und so viel Geld bekomme. und so. Das funktioniert nicht. Da kann ich auch versuchen, mit ihm über zu stimmen. Das geht nicht. Allein schon deshalb, weil er nicht in Christus ist. Und Jesus sagt, wenn zwei von euch übereinkommen, ja, nicht zwei irgendwelche Sünder, die denken, cool, lass mal das ausprobieren, was Jesus da sagt und wir beten jetzt für irgendwas in seinem Namen und wir kommen jetzt für irgendwas in Übereinstimmung für unseren bösen Plan, den wir haben. Das funktioniert nicht. Sondern es ist, wenn wir gemäß seinem Willen bitten. Und diesen Willen kriegen wir natürlich, indem wir danach auch bitten von ihm wiederum. Ja. Er bringt immer das Wollen und das Vollbringen. Ja, wenn ich zum Beispiel keine Lust habe zu beten, kann ich ihn fragen, Herr, gib mir bitte ein Herz fürs Gebet. Führ mich rein ins Gebet, gib mir eine Leidenschaft dafür. Und schon bin ich am Beten übrigens. Aber er wird es noch mehr anfachen und, und diese Gebete hören, weil das sein Wille ist. Janina ja, hat auch vorhin vorgelesen, Psalm 37, befiehlt dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so würde er es vollbringen. Das ist auch eine Verheißung. Wir befehlen ihm unsere Wege an, er wird es tun. Und das gilt für uns, es gilt auch, für wenn wir für andere beten. Gemäß seinem Willen, immer. Ja. Gut, jetzt gehen wir rein in dieses Thema Fürbitte. Ja. Paulus sagt zum Beispiel in Epheser 6, wo es um die Waffenrüstung geht. Ich lese euch das mal ein bisschen ausführlicher vor, ab Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen. Und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den, Heil, äh, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und für bitte für alle Heiligen. Also Paulus erklärt hier, dass die, die Jünger, dass wir, die Waffenrüstung anziehen sollen. Er erklärt verschiedene Teile. Am Ende kommt er zum Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist und sagt, indem ihr zu jeder Zeit betet. Dadurch nutzen wir das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Wenn wir zu jeder Zeit beten, mit Flehen im Geist und wir wach sind und in Ausdauer beten für alle Heiligen. In Kolosser 4 sagt Paulus in Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Also hier ist es ein bisschen anders, da geht es jetzt nicht so darum, ich, ich habe hier eine Sorge, ich werfe die weg, sondern es geht um einen Kampf, die Fürbitte ist ein Kampf. Der Epaphras kämpft um andere im Gebet. Paulus sagt, wir sollen die Waffenrüstung anziehen, das hat was mit Kampf zu tun, indem wir für alle Heiligen beten, kämpfen wir für sie. Er sagt auch in Römer 15 sowas. Vers 30, bis 30, äh, ja, 30 reicht. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm ist. Da sagt Paulus, kämpft mit mir im Gebet, also tut für bitte für mich, betet für mich, aber seid euch bewusst, ja, das ist ein Kampf, das ist nicht einfach nur mal gerade ähm, ein paar Worte sagen oder so. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr wirklich in die Fürbitte reingeht, wie ihr plötzlich Gefühle bekommt, die ihr vorher nicht hattet, wo ihr mit, mit Geistern und Mächten am Kämpfen seid, am Ringen seid. Das ist ein, ein Kampf. Und so viel versucht uns immer wieder davon auch abzuhalten, füreinander zu beten. In die Fürbitte wirklich reinzugehen, füreinander. Ja, und das sind einerseits die dämonischen Mächte, die versuchen uns abzuhalten, und andererseits einfach unser Fleisch. Ja, unsere Faulheit und unser, ich will lieber was anderes machen halt. Ja. Oder auch eben dadurch, dass wir so voller Sorge sind, dass wir andere Dinge, uns nach anderen Dingen sehen, sehnen. Paulus sagt zum Beispiel auch über die, die Witwen, dass es diejenigen gibt, die die wahre Witwen sind und die dann die ganze Zeit beten, inständig beten für die Heiligen. Und dann gibt es diejenigen, die einfach nur nach anderen Dingen gucken, die, die begierig sind nach, nach Materiellen und so weiter. Also das hindert auch daran, wirklich das Gebet zu tun. Wie Jesus auch sagt in dem Gleichnis von den vier Böden, wo er sagt, die Dornen kommen die Versuchung des Reichtums und die Lust auf Wohlstand und die Freuden des Lebens, das ist alles erstickt, ja. Wenn ich lieber zwei Stunden Fernseh gucke, werde ich nicht die Durchbrüche im Gebetsleben sehen. Ja, und das sind einfach Dinge, die können wir auch beeinflussen. Und da können wir den Herrn darum bitten, dass er uns da frei macht. Aber wir können auch aktiv Schritte gehen und sagen, ich mache das zu einer Priorität. Aber letztes Mal habe ich kurz vorgestellt das Buch von David Wilkerson, ja, das Kreuz und die Messerhelden. Bei dem hat diese ganze, diese ganze krasse Geschichte eigentlich damit angefangen, dass er gesagt hat, ich gucke abends jetzt kein Fernseher mehr, sondern ich bete. Und dann ging so, so eine krasse Geschichte los. Ja, ich will sie euch jetzt nicht erzählen, lest mal das Buch. ist richtig gut, das Kreuz und die Messerhelden. Aber es fing damit an, dass er sich wirklich Zeit genommen hat für den Herrn, fürs Gebet. Okay, ich mache das zum Beispiel so, ja, wenn ich hier mit, manchmal muss ich das hier machen, manchmal muss ich das nicht machen, sondern ich kann auch, weil ich gerade so frei bin, einfach direkt in die Fürbitte reingehen ja, und lass mich da leiten. Zum Beispiel bin ich ja sehr eng mit meiner Frau. ne? <lacht> Tabea ist so meine erste Verantwortung, die ich im Leben habe, für die muss ich beten. Ich habe in letzter Zeit schon, schon öfter zu euch gesagt, wenn wir Fürbitte tun, ist der Anfang von Leitung. Ja, ich nehme Einfluss auf das Leben von jemand anders. Ich segne ihn, ich bete für ihn, ich nehme Verantwortung. Ja, wenn wir nicht beten für jemanden, können wir uns nicht irgendwie geistliche Leiter nennen oder so. Ja, also mit dem Gebet kannst du die ersten Schritte tun, sozusagen in geistliche Leiterschaft. Ja, wo du nicht mehr nur ein Baby bist, das sich ständig um deine eigenen Bedürfnisse dreht und so und nur schreit, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe dies und das, ich muss meine Windeln gewechselt haben. Ja, es ist auch gut, dafür ist auch die Zeit, ich sage das auch mal, mal zum Herrn, ja, dass er, dass er mir helfen muss und meine Windeln wechseln sozusagen, aber wir müssen ja auch erwachsen werden und dann lernen wir auszusteigen aus dem, ich drehe mich nur um mich selber. So, dann habe ich meine Frau und natürlich auch meinen kleinen Anton, ja, ist ja auch ein Jünger von mir und dann haben wir noch ein Baby, das im Bauch ist, Halleluja, ja, Für das bete ich auch schon. Und ist ja auch wichtig, weil es ja schon da. Ja, nicht wie die Welt uns äh, weiß machen will, dass das gar nicht existiert. Das wäre so meine, meine Hauptverantwortung. Ja, da könnt ihr euch überlegen, vielleicht macht ihr das auch parallel, wenn ihr jetzt wenn ihr ein Blatt Papier dabei habt, was ich immer sehr gut finde, wenn man was zum Schreiben dabei hat. Ähm, könnt ihr euch schon überlegen, wo ist meine Hauptverantwortung? Für wen hat Gott mir Verantwortung gegeben, wo ich beten soll? oder überhaupt mir Verantwortung gegeben. Und das bedeutet, dass ich natürlich auch für diese Leute bete. Was auch wichtig ist, ist, Paulus, Paulus sagt ja auch, dass wir, ähm, sagt Paulus das? Ja, er sagt, er betet für mich. Ne? Wir sollen für Leiter beten. Ist auch wichtig, ja. Es sind einerseits die Leute, für die ich Verantwortung habe, aber ich soll auch für die beten, die für mich Verantwortung haben. Ist immer gut. Ja, Wenn es den Leuten gut geht, ist jetzt egoistisch gedacht, aber wenn es den Leuten gut geht, die Verantwortung für mich haben, geht es mir auch besser. Ja? Das heißt, in meinem Fall zum Beispiel, ja, Zack ist mein Mentor, ich sollte für Zack beten. Ja? Ganz wichtig. Dann geht es natürlich die Leute, die ich begleite. Ja? Ich habe so ein paar Mentis, ich schreibe jetzt einfach mal hier Mentis hin. Ja? Für die darf ich beten. Muss ich beten, wenn ich sie wirklich leiten will, wenn ich will, dass sie vorankommen, muss ich Fürbitte tun für sie. Dann gibt es noch andere Dinge. Wir haben zum Beispiel die Hauskreise, ja, ist meine Verantwortung. Denkt einfach mit für euch selber, wo sind, wo sind meine Verantwortungsbereiche, ja? Ich kann mir sagen, die Hauskirchenleiter zum Beispiel und auch alle, die so da drin sind, ist meine Verantwortung, da zu beten, in die Fürbitte zu gehen. Meine Freunde und Missionare Simon und Axel zum Beispiel, ja, schreibe ich mir auch hier mit hin. Ja. Dann habe ich die Vision, dass wir nach Uganda gehen. Da habe ich auch Freunde und wichtige Leute in meinem Leben, die mich sehr geprägt haben, ja, ohne die ich nicht hier wäre. Ganz ehrlich, ja. wenn ein Sandy Jackson in Uganda mir nicht sein Zeugnis erzählt hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Ja. Und ich darf für ihn beten, ich darf ihn unterstützen, für ihn kämpfen im Gebet. Dann haben wir natürlich auch, vielleicht habt ihr das schon vermisst, ja, unsere, ich sag mal, biologischen Familien ja, oder Herkunftsfamilien. Einerseits die von Tabea und andererseits auch die von mir. Ne? Wir wollen für unsere Familien beten auch. Mit denen sind wir in engem Kontakt und da wollen wir auch, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Was gibt's noch? Es gibt es noch? Es gibt noch so viele andere Sachen. Ja? Dann arbeite ich aktuell beim Edeka, im Getränkemarkt. Da habe ich Kollegen, für die kann ich beten. Wenn ich für die nicht bete, wird sich auch nichts ändern. Ja? <lacht> Überlegt euch, wo seid ihr, in welchem in welchen Rahmen habt ihr Verantwortung. Ich begleite eine Hausgemeinde in Dettingen, da fahre ich später wieder hin. Ja? Eine Hauskirche in Dettingen. Für die muss ich beten. Wenn ich nicht für die bete, kann ich auch nicht erwarten, dass sich was verändert. Dass sie, Klar, sie werden hoffentlich auch wachsen, wenn ich nicht für sie bete. Aber es hat dann nicht viel mit mir zu tun. Und es wird schwieriger. Und wenn ich sie leiten will, muss ich für sie beten. Ich muss für sie beten und ich muss auch hören für sie. Ja? Es ist nicht nur, dass ich einfach nur vor den Herrn komme, in all diesen Bereichen. Ja? Egal für wen ich bete. Gebet hat nie nur was damit zu tun, dass ich einfach nur sage, dies, das, Ananas, ja, sondern dass ich auch höre, was hat Gott zu sagen für diese Leute. Dass ich immer mit dem Ohr offen bin. In Sprüche 28 ähm, fand ich es sehr spannend, gerade finden, Sprüche 28, und zwar Vers 9 ist das, da steht, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Aber ich lege das jetzt ein bisschen weiter aus. Hier steht, wer nicht auf das Gesetz hört, der braucht quasi gar nicht zum Beten kommen. Ja? Sprich, wer nicht den Willen des Vaters tun will, braucht auch nicht zum Beten kommen, weil das ist, ist ein Gräuel, das gefällt Gott nicht. Ja? Das heißt, immer wenn wir kommen zum, zum Gebet, suchen wir den Willen des Vaters. Wir suchen nicht unseren Willen, sondern wir suchen den Willen des Vaters. Und dann ist natürlich das Erste, eigentlich, was ich mache, ist hören das ist ganz wichtig, weil wenn ich nicht den Willen des Vaters höre oder kenne, wie will ich dann in diesen Willen beten? Ja, und deswegen muss ich meine Ohren aufmachen. Und wenn ich meine Ohren nur verschließe und nur das bete, was, was ich halt immer denke, so, dann denke ich, ich bin selber so schlau und bin nicht so demütig, wie Gott es möchte. Sondern er möchte, dass, dass wir uns demütigen, zuhören und das tun, was, was er sagt. Vielleicht auch noch ganz praktisch, was ich manchmal mache, wenn ich nicht weiß, was ich beten soll. Dann nehme ich die Gebete von, von Paulus zum Beispiel. Eins meiner Lieblingsgebete ist der Satz, wo er sagt: ähm, der, der Gott, der fähig ist, mehr zu tun, als ich mir vorstellen oder erbitten kann. Dem sei die Ehre. Und dann bete ich immer: Herr, segne Sandy Jackson in Uganda, mehr als was ich mir vorstellen kann und was ich erbitten kann. Ist doch das Beste. <lacht> ja. Und manchmal ist es dann so, dass in dem Moment, wenn ich das bete, ich mir plötzlich was vorstellen kann. Und dann kann ich das auch beten. Ja, das nehme ich manchmal so als, okay, weil man kann ja die Liste so lange machen, dass man sich dann denkt, okay, das schaffe ich ja nie. Und dann sitzt man da und, so, und denkt, okay, das ist ja so ein Berg voll Arbeit sozusagen, ja, da fange ich das gar nicht an. Und wenn ich mir das so ein bisschen einfacher mache und sage, okay, ich bete jetzt für diese Leute einfach Herr segne sie über die Maßen, über alles, was ich mir vorstellen kann oder beten kann. Und dann kommt mir noch mehr Input, dann bete ich das. Dann bete ich in Sprachen, dann kommt wieder Input und ich bete das aus. Ja? Also vielleicht inspiriert euch das, ich hoffe. Ich könnte jetzt hier noch weiter irgendwelche Leute aufmalen und Dienste und so weiter aber einfach nur als, als Inspiration für euch, mal so eine Map zu machen. Ja? Malt euch das auf. Wer sind eure Personen, mit denen ihr Kontakt habt, für die ihr beten wollt? Und führt euch das immer wieder auch vor Augen. Sagt, okay, für die Leute bete ich jetzt. Weil es geht eben um einen Kampf. Es ist nicht ein, ein Schuss und alles ist getan, sondern es ist ein Ringen im Gebet, um Menschen. Es sind Ringen um den Fortschritt von geistlichem Wachstum. Ja. Was sind so Themen, für die wir beten können zum Beispiel? Paulus sagt im, im Thessalonischer Brief zum Beispiel, dass er betet, dass die Liebe unter ihnen zunimmt. Die Liebe zueinander und zu jedermann. Das ist ein Gebet, was ich auch sehr gerne bete, dass die Liebe zunimmt. Weil Jesus gesagt hat, dass wir erkannt werden an unserer Liebe. Das ist auch etwas, was wir für, für alle beten können. Wir können beten für offene Türen, wo wir Evangelium verkünden können. Das sollen wir auch. Wir sollen laut Lukas 10, Vers 2, sagt Jesus, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet. Es ist wichtig, dass wir das auch beten. Es ja? war lustig, als ich so viel unterwegs war, hat mal jemand mein Sprachengebet ausgelegt. Hat gesagt, ja, du sagst die ganze Zeit, sende mich, sende mich, sende mich. <lacht> ich gedacht, ach so, das erklärt einiges. Ja? Ich hoffe, das macht euch jetzt keine Angst vorm Sprachengebet. <lacht> Betet in Sprachen, ja? vielleicht werdet ihr morgen ausgesandt. Es ist, ist wirklich wichtig, ja? dass wir beten, dass Arbeiter ausgesandt werden, weil das ist Gottes Wille, dass alle erreicht werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es geht nicht, wenn keine Arbeiter auf dem Feld sind und arbeiten. Wir können beten für die Kranken. In der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, wer uns auch immer einfällt. Ja? Und ich glaube wirklich, wenn wir noch mehr wachsen in der Fürbitte, im Gebet, hier in der Gemeinde, werden wir auch noch ganz andere Dinge erleben. Ja? Es ist ein Ringen. Ja? Wir können nicht erwarten, dass wir einfach am Sonntag herkommen und ähm, unsere Kranken vor den Mann Gottes stellen und dann werden alle geheilt und so, wenn, wenn wir selber nie irgendwie beten. Ja, ich glaube, das wird schon nochmal viel verändern. Ja, macht es zu einer Priorität für euch selber, ja, dass ihr selbst mehr in die Fürbitte kommt. Und jetzt passt auf, ganz wichtig, ihr müsst es nicht selber tun, alleine, bevor ihr es mit anderen tut. Ihr könnt auch sofort mit anderen zusammen beten. Es ist manchmal sogar einfacher. Manchen fällt schwieriger, manchen fällt sogar einfacher. Sucht euch Leute, mit denen ihr zusammen betet. Versucht immer, wenn ihr euch auch trefft, mit, mit Leuten aus der Gemeinde, ihr trefft euch ja manchmal auch so, versucht zu beten miteinander. Lasst die, die Treffen nicht vergehen, einfach nur als Kaffeekränzchen oder sonst was. Ja, es ist so wichtig... Und auch so erfrischend, wenn wir zusammen beten. Ja? Und die anderen profitieren davon. Ja? Wenn einer im Leib leidet, leiden alle mit. Das heißt, auch wenn es einem besser geht, geht es allen besser. Ja, wir wachsen zusammen hin zur vollen Mannesreife, zur Herrlichkeit, die Jesus für uns vorbereitet hat. Deswegen beten füreinander, ganz wichtig. Wenn ihr Leute mentort Redet nicht zu viel über die Probleme, geht ins Gebet. Natürlich, Sünde bekennen und so weiter gehört dazu. Aber guckt, dass ihr von diesem Kreisel wegkommt. Guckt, dass ihr das nutzt, <lacht> sozusagen die Fliehkraft. Ja? Wenn es kreiselt, dann schmeißt es raus und dann geht ins Gebet auch für andere. Oft ist es gut, wenn wir selber mit Dingen kämpfen. Ja? Sagen wir mal so, zum Beispiel, du kämpfst immer noch mit Pornografie oder so gibt's ja? Bete nicht nur für dich, sondern bete für alle anderen in der Gemeinde, die damit zu kämpfen haben. Bete für alle anderen, die damit zu tun haben. ja Denk nicht nur an dich, sondern mach das Ding noch größer. Ja? Und der Kampf wird leichter. Härter. <lacht> Erstmal härter. Aber für uns alle wird es leichter, wenn wir alle anfangen zu beten. ja Betet mit euren Ehepartnern. Wichtig. Und da gibt es auch ein, eine ganz wichtige Sache, die lese ich euch vor. 1. Petrus 3. Ein großer Hinderungspunkt für gemeinsames Gebet unter Eheleuten. Muss ich noch 1. Petrus finden? Das Neues Testament, gell? Ah, ja, ja, ja. <lacht> Schon kompliziert weil wenn man jede Seite einzeln geht. So, 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also an alle Verheirateten jetzt, vor allem an die Männer, ja, geh einsichtig mit deiner Frau um, hab Verständnis für sie, geh gut mit ihr um, behandle sie gut. Wenn du das nicht tust, werdet ihr nicht zusammen beten. Es ist noch nicht mal so, dass, dass der Herr dann trotzig sagt, weil du ähm, dann alleine betest und, sag, und irgendwas vor ihn bringst, dass er dann nur sagt, ich höre dir nicht zu, sondern ihr werdet nicht zusammen beten. Ihr werdet nicht übereinkommen. Ihr werdet nicht zwei sein, die einig sind. Es ist gar nicht so einfach, diese Bedingung, die Jesus gestellt hat. Zwei werden sich einig über eine Sache. Ja. Wenn ich beleidigt bin mal wieder, weil Tabea irgendwas gesagt hat zu mir, was ich jetzt nicht so toll fand und ich dann rumschmolle, dann beten wir nicht zusammen. Dann muss ich umkehren und dann können wir zusammen beten. Wenn ich richtig mit dir umgehe, dann können wir zusammen beten. Ja, das ist total wichtig. Das ist ein totaler Verhinderer. Und das ist nicht nur tatsächlich nicht nur für Ehepaare, sondern auch so natürlich. Wenn ich im Hauskreis bin oder so, und plötzlich von jemandem so genervt bin, weil er immer dies und das macht und ich ihm schon mal gesagt habe, dass mich das stört oder so, ja, dann werde ich irgendwann nicht mehr mit ihm beten oder zumindest nicht mehr in Einheit. Dann werde ich vielleicht noch so anfangen zu tun, was übrigens ganz blöd ist, anfangen zu tun, als würde ich jetzt mit ihm beten und es zu überspielen. Aber diese Bitterkeit, Unvergebenheit und so weiter, das muss raus aus dem Herzen, dass wir wirklich Einheit haben miteinander. Wenn wir richtig miteinander umgehen in Liebe, dann haben wir wirklich eine Gebetsgemeinschaft. Und dann werden auch die Wunder passieren, ja, die wir brauchen. Und dann wird der Durchbruch kommen. Also auch in den Kleingruppen. Ja, wenn ihr euch trifft in den Hauskreisen, in den Hauskirchen, in den Kleingruppen, bei mir mittwochs, ja, ich sage mal Bibellehrabend, wir beten auch zusammen. Ja. Wir machen Lobpreis, wir beten zusammen, wir beten füreinander, wir gehen in die Fürbitte. Es ist total wichtig, es ist nicht nur, wir lesen die Bibel, sondern wir machen auch, was da drin steht. Ja, sonst bringt das überhaupt nichts, wenn wir nicht zu Tätern werden, des Wortes. Und auch hier, natürlich, hier im Gottesdienst, für bitte, ja, wir beten miteinander. Wir kommen vor den Herrn, im Lobpreis, wir haben unsere super Zeit mit ihm, wo wir auf uns gucken, wo wir im Lobpreis ja, unsere Sorgen wegwerfen und sagen, Halleluja, für mich ist gesorgt. Soll ich soll euch echt mal bewusst machen, wenn ihr Lobpreis macht. Ihr werft eure Sorgen weg und sagt, für mich ist gesorgt. Und deswegen kann ich den Herrn loben und preisen und ich muss mir keine Sorgen machen. Und dann werden euch vielleicht Leute einfallen, die ihre Sorgen nicht loslassen können, die Sorgen haben, für die ihr beten könnt. Und ich will natürlich nicht immer nur drüber reden, sondern wir wollen es auch machen und auch heute machen. Deswegen werden wir jetzt auch beten zusammen. Ich will es so machen, dass wir uns jetzt erstmal bis um halb ungefähr Zeit nehmen, wo ihr alleine vor den Herrn kommt. Ja? Damit, falls, falls ihr sagt, boah, da gibt es irgendwelche Dinge, ja, die ich jetzt vor den Herrn alleine bringen will, macht es ja? und hört auf ihn. Ja? Falls ihr Sünden bekennen müsst, tut es, hört auf ihn, werft eure Sorgen weg, habt einfach eure Freude am Herrn, ja, hört ihm zu, was er zu sagen hat und dann um halb gehen wir in kleinen Gruppen zusammen, macht zwei oder drei, Jesus sagt, wo zwei oder drei meinen Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen, also macht zwei, drei Leute ja, und betet miteinander und dann geht durch, solche Dinge, ja, Macht es nicht zu kompliziert, ihr müsst nicht stundenlang erst darüber reden, für wen beten wir jetzt, sondern einer betet einfach und die anderen können damit übereinstimmen. Ja? Wir müssen nicht erst tausend Gebetsanliegen sammeln und dann gehen wir nach Hause und haben für zwei gebetet, sondern wir fangen einfach an zu beten, wie der Heilige Geist führt. Mit meinen Mentis habe ich zum Beispiel, ähm, mit jemandem von meinen Mentis habe ich am Mittwoch so gemacht, ich habe gebetet, ich habe zum Beispiel für meine Familie gebetet und dann hat er für seine Familie gebetet. Und dann habe ich für meine Leiter gebetet, er hat für seine Leiter gebetet, ja. Und so können wir zusammen einfach da vorangehen. Okay, alles klar? Okay, dann lasst uns jetzt, wie gesagt, einfach unsere Lust am Herrn haben und dann um halb in neuer Frische zu zweit, zu dritt zusammengehen und wirklich in Fürbitte gehen. Okay? Die ersten flüchten schon. <lacht> alles gut ich weiß, alles gut. Nimm ist mir nicht übel. War nur so lustig, dass jetzt Leute gehen gerade. Okay.